0: pesadilla para Derbez. Sigue vetado en Televisa. Además, se confirma la auditoría para Carla Estrada. Con eso y más, iniciamos. Te confieso que estoy sintiendo cosas que jamás había sentido y ya no puedo verte como lo hacen los amigos Por que sueño contigo. Te confieso. De cerca, de de um beso, e que te deseo desde o alma hasta os huesos, te confieso. Hola, 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 muito buenas tardes, bem a um vídeo, mais, a um vivo mais. Muy, muy, muy buenas tardes a todos. Hoy, como siempre, cerrando semana increíblemente con mucha información del mundo del espectáculo. Muy contento los recibimos. Ahí escucharon Te Confieso con Alejandro Zúñiga, que está disponible en todas las plataformas digitales. Hola, producer. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Alex. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos cerrando la semana este...
0: 8 de diciembre, bienvenidas y bienvenidos. Exacto, a punto de cerrar este 2023, hay muchas noticias del mundo del entretenimiento, por cierto, acaban de anunciar una gira de conciertos eh, que ay no me acuerdo cómo se me encuentro, musical algo así, Yuri y Cristian Castro. Yuri y Cristian Castro harán gira para el 2024, eh, van a iniciar en el Auditorio Nacional, supongo que seguirán a Guadalajara, Monterrey y algunas fechas más, y esto arranca en febrero. ¿Es, es gira firmado. o es nada más presentación? Es gira, oh. porque se llama Encuentro Musical Tour. Ah, no, pues sí, mm. eso pinta para algo grande. Exactamente, y pues oye, se unen estas dos grandes voces, para mí, de las dos voces más poderosas que hay en México, en la balada mexicana, ¿no? Ajá. Y latinoamericana, Cristian Castro tiene una voz privilegiada, Yuri tiene una voz privilegiada, y juntos van a hacer una cosa, o sea, es un concierto histórico, ¿estás de acuerdo? En voz
1: seguramente va a estar espectacular y seguramente vas a estar ahí, canijo
0: <risa> <risa> ya, 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 has de tener el, ya has de tener el boleto seguramente Ay, le, le mando a un amigo porque es como una preventa de, de, de un banco que no tengo Ajá. no tengo tarjeta en ese banco y entonces veo que la preventa y me dice seguro ya estás en la fila virtual ya. y yo pues ganas no me y faltan? la preventa cuando es apa? ¿Eh? y la preventa cuando es El, la próxima semana ah, okay. pero oye no no me faltan ganas eh, de estar ya, la, ya formado en la fila <risa> virtual o sea Yuri Yuri que es una gran cantante Yuri y la Christian, ¿Eh? y Cristian o sea los dos son enormes ¿y yo nunca han he cantado visto. juntos? Sí en o sea, un programa ah, que en tenía la Yuri Ahí cantaron no si no muevas, me equivoco, o vuélveme o... a querer. Ajá. Y creo que ahorita están haciendo esta gira porque tienen el mismo representante. Y sí, porque lo necesitan. <ríe> Yo creo que pues sí, Yuri Yuri se presenta hoy en el auditorio. Hoy está en el auditorio. Ajá, creo que está lleno ya pero antes hacía cinco auditorios seguidos. entonces necesita un poco recuperar a ese público, ¿no? Es una gran baladista, es una gran voz, es una gran cantante, una gran artista, y se junta con otro grande, ¿no? Eso Va a estar increíble. Entonces, Yuri y Cristian Castro, pues sí. Sí, sí, sí.
1: Eso, ahí estaremos, mi Yuri, ahí estaremos
0: la gira de los güeros, Yuri y... <risa> La gira de los güeros. Oye, bueno, y luego por otro lado, eh, ya ves que hablamos, eh, hablamos del tema de Chiquis Rivera enfrentada con su familia y que alertó muchísimo con un mensaje que publicó donde decía que si algo le llegaba a pasar, ya sabíamos de dónde venía, ¿no? no sabíamos a quién reclamarle. Eh, y yo creo que pues se refería a Juan Rivera. Pues ya Juan Rivera habló del tema y Juan Rivera dijo este, que él no anda armado.
1: A mí no me miren, a mí que me esculpen, cool, dijo Juan Rivera Dice:
0: Yo no ando armado,
1: este, así que.
0: Bueno, pero porque... hasta con
1: una resortera
0: puedes hacer daño, no necesitas estar armado.
1: O como en las telenovelas: Venenito. Por, eh, veneno por las escaleras. ¿No te acuerdas, Doña Catalina? Que traía el, 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 el veneno, lo traía así como que atrás del parche, donde, ah, atrás del donde parche. se lo escondía en el anillo, ya, y pues Ya media novela. Oye, ¿no? O, ¿O la
0: tía Angelina aventando la tía a la gente por Evangelina. las escaleras?
1: Ajá.
0: O sea, no se sabe. Nunca no, se sabe. Si, cuando, si cuando se quiere, se puede. ¿No te acuerdas que, que Laura Bozo bien jija de la fregada, no quería aventar a Rocío en un restaurante de las escaleras? Dijo, ahora me la cobro, porque tiene más rating que yo. Ah, y la pues iba que aventando. le hable Juanito Rivera, <ríe> que le dé idea.
1: <ríe>
0: sí, Oye, que, cree, por cierto, Laura, que por cierto, Laura Bozo ya logró llegar a la final.
1: Con trampas. Ya, ves que,
0: ya ves que ella misma dijo que había hecho trampa uh -huh. y entonces la había nominado. Uh, pues, pues ahora ya, ya el público dijo no, 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 a la final.
1: Llena todos los requisitos para ser
0: presidenta. O sea que en esta ocasión sí se le hizo llegar a, a, a concluir el proyecto porque la Fíjate. vez pasada se quedó a, a nada. Mm. Se quedó en la, en la No vio final. la
1: oportunidad de ser chanchullo en aquella ocasión. La encuesta de hoy dice, ¿crees que... Derbez.
0: ¿Que a Derbez le afecta estar vetado de Televisa? Ahí está, para
1: todos los que preguntan, si no se veía, pues mira, ya encontramos el modito. ¿Qué uh -huh. talco? ¿Qué estás Ahí tomando, está.
0: Alex? ¿Cafecito? Uh -huh. ¿Cafecín? ¿Cafecito? Ahí está la encuesta. Y, oye, por cierto, enseñarles también, ya les, había ah, hecho, las ya les habíamos dicho, eh, esta semana apareció mi opinión en TV Notas, Ajá. Este, ya ves que hay nueva... Este, tiene como nueva línea editorial. Oye, qué interesante está. No porque salgas ahí,
1: pero Ajá. como que sí, oh, le, sí. <risa> sí le bajaron un poquito la calidad del papel, se ve más delgadito
0: todo. Pero qué contenido trae. ¿eh? Mira, este, por ejemplo, este es un tema eh, de los matutinos, ¿no? Ay Dios, espérate. De los matutinos. Ajá, como que hay mucha
1: investigación. Ajá,
0: y entonces me buscaron. Aquí estoy, miren, ahí estoy. Ahí me ven. Ahí estoy.
1: El de rosa, no el que está. No, al el lado. del otro lado. En,
0: en la parte de azul. Lado negro. Está mi opinión y mi análisis de, de por qué hoy le gana a eh, Venga la Alegría y a Sale el Sol. Uh -huh. Ahí les doy mi punto de vista. Muchísimas gracias. Ay, que está, mira. Ahí estoy. Uh -huh. Ahí está. Y este, y bueno, pues si la, se la topa la revista, te venotas. Está en los ambores, en los supermercados, en los puestos de revistas, etc.
1: Ajá.
0: Pues, ahí ando. Y si la compran, le toman foto y me la mandan. Y te la mandan la captura. Ahí en las redes para publicarlo, Eso, ¿no? Eso, Ramona. Uh -huh. Oye, pues así está el asunto. Así, está la, así están las cosas con el mundo del entretenimiento. Y bueno, vamos también con esta primera nota, que es una aclaración. Porque ya ayer Jordi Rosado desmintió que vaya a ser papá nuevamente. Uh -huh. Esta información yo la di, por supuesto que me responsabilizo de, de, del error, uh -huh, ¿no? Sí. Este Lo comenté como un trascendido de que eh, Jordi se iba eh, a revertir la vasectomía, ya ves que él se hizo la vasectomía hace algunos años, pero la vasectomía se puede revertir. Y entonces en este, en este caso, pues, lo que a mí me llegó de información es que su novia... Eh, su actual pareja, estaba embarazada. Eh, él ya lo aclaró a través de su programa de radio, que no es cierto, que no están embarazados, que él sigue teniendo la vasectomía, okay, uh -huh. que no hay ningún proceso ginecológico en camino, y su novia también publicó en redes sociales un mensaje diciendo que, que pues, como puso de que este... Que no se puede retener líquidos porque luego se inventan cosas. Ah, okay. Ajá, eso fue lo que puso. Y entonces, ayer no faltó, por ahí llegaron dos a escribirme: eh, así de que ya viste que Jordi dijo que eres un mentiroso. No, no es cierto, no Jordi dijo que no dijo mentiroso. que yo era un mentiroso. Jordi simplemente aclaró que no está su pareja, su mujer, no está esperando un hijo en este momento. Y, pero no en, en lo absoluto, o sea, fue bastante ligera la aclaración, porque además, como lo dijimos aquí desde el día uno, es una noticia bonita, que si no se llegara a confirmar, y tú lo dijiste, si no se llega a confirmar, es bonita la noticia, no pasa nada, claro. no estoy diciendo que mató a alguien, ni nada por el estilo. Y aparte él
1: sabe cómo se maneja el medio, hombre, hay fuentes claro. confiables y hay fuentes cuando te falla y de la, te falla. la misma fuente puede estar segura de una nota y la fuente se equivoca y te la dice ¿y?
0: exacto, ¿cuántas veces no pasa que se, se cae la negociación Ajá. o este o hay malentendidos en este caso por eso le estamos dando la misma relevancia de hablarlo en el programa y decir, Jordi Rosado ha aclarado que no va a ser papá
1: exacto
0: Muy no bien. hay bebé en puerta no hay baby no, no, y oye por otro lado, hablando de Jordi, mira Mira quién va a estar el domingo. Es que no veo quién es. Ay, no veo. Es, otra vez viene sin lentes, no, ¿verdad? No, traigo ojos. Este, este Kate del Castillo. Ah, Kate del Castillo. Este domingo habrá entrevista con Jordi Rosado. Oye, ya se nota que ahora le está funcionando la estrategia. Lo que pasa es que en internet las cosas cambian todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar buscando estrategias y cambiar nuestro contenido y cambiar nuestra forma de presentar el contenido. Y entonces ahora, antes lo anunciaba el Melodía. Y, le, y iba muy bien, pero ahora lo anuncia con tres días Ajá, de anticipación
1: todo. Claro, entonces, como le empezaron a bajar las vistas
0: correcto, así lo hizo con Daniel Bisoño, le funcionó Ajá. luego lo hizo con Wendy Guevara y le, le funcionó. funcionó y ahorita hace una, un, unas cuantas horas anunció que es Kate del Castillo, la que estará este domingo en la entrevista con Jordi Rosado hay una imagen de todas las que subió hay una imagen donde se ve llorando okay. o sea que ya sabes, ir con Jordi y es ir a llorarle Supongo que a lo mejor, por recordar aquel episodio y ese matrimonio con Luis García. Yo creo que por ahí puede ir el llanto. O oh, también,
1: bueno, pues hay muchos motivos. Su papá está
0: enfermo, según ha dicho. Uh -huh. Siempre hay algo para llorar. Pero bueno, ahí está entonces Jordi Rosado este domingo entrevista con la gran Kate, Kate del castillo. Del castillo.
1: Ahí vamos a estar. Pues.
0: Está bueno esa, eh?
1: ¿eh? claro. Está buena, está buena, está buena. De lo mejor que ha entrevistado en el año. Sí. Definitivamente. las mejores
0: las aventó al último las mejores para el último uh -huh. oigan, y recuerden que si ustedes quieren apoyarnos como canal independiente y quieren de decirnos algo bonito y apoyarnos a través del super chat, lo pueden hacer en este momento, pueden dar click en donde está el signo del dinero y pueden enviar un super chat, o bien si nos ves grabados, puedes hacerlo a través del super gracias y la lluvia de estrellas en Facebook Esa es la forma de comunicarse. Ahora, también muchas veces nos dicen, es que yo los quiero, los veo todos los días, quiero mucho al producer, quiero mucho al éxito. Bueno, está el me gusta y el compartir, que también son bien importantes para nosotros a través de nuestro contenido. Así que, a darle me gusta, venga, 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 que se sienta ese amor farandulero, ¿va?
1: sí yo voy a poner mensajes así al... al, al, al Ay, al, Dios al, mío, al a ver, a ver, Marín, a, ver, ¿qué a, ver pones? a ver qué sale, porque no veo. Ay, Dios okay, mío. ahí va uno. Uh -huh. A ver, léelo.
0: Ah, Abdel de la Rosa dice, en mi país estamos celebrando el Día de las Madres.
1: Eso, saludos a todas las madres, República Dominicana, creo que es Abdel. Ok,
0: pues abrazo a todas las mamás de allá y que pasen un día extraordinario. Oh, Ay, mira, me pasó una mosca y... Qué horror. Que hable. Que hable. A ver qué dicen por aquí. Bueno o malo. Eh, dice: no se ve, no se ve el programa, o soy yo nada más, dice ah, Liliana. Espera me... es antes de que empezara. Ah, ok. Si quieres, los busco yo en los comentarios. Sí, porque. <risa> Mira, ya tenemos. Ah, no, ese es destacado. A ver, aguántame. Eh... Ahí está
1: otro, ya, ni modo, ni modo. Si es grosería, sale. Ah lo quité. Si es grosería, va a salir. Los
0: amo, saludos desde ah, Monterrey, bonito, Nuevo León, dice bonito. Paola.
1: Ok, gracias. Ok. Paola. A ver. Otro, otro, a ver.
0: A ver, ahí puse a Sandra Martínez, dice, por fin los ve en vivo haciendo de comer y con mi bebé. ¿Qué tal? Ah,
1: qué bonito. Gracias, Sandra. Bueno, ahí está, pues.
0: Que no, que no es en República Dominicana. Ah, ¿de dónde es? Es en mayo, en República Dominicana, el Día de las Madres. Ah, entonces, es de Panamá, entonces. <risa> Estaba sí, yo de creo República que lo cambiaste de, República de país. República
1: Dominicana y Panamá. Uh -huh. Uh -huh. Ok.
0: A ver, Sole Soledad dice, por fin pude conectarme, hoy mi internet me odia. ¡Oh, qué Upsi. Y aquí Upsis. está haciendo mucho aire,
1: esperemos que no se nos vaya a ir el internet.
0: Uh -huh. Pero, que no, que no es en República Dominicana. ¿eh? Ah, bueno, perdón, dispensenme. A ver, las efemérides de la princesa Susy, efemérides del día de hoy, hoy se cumplen 43 años de la muerte de John Lennon. Oye, que por cierto,
1: de John Lennon acaba de salir la noticia de sus últimas palabras. ¿Y qué dijo? Me han disparado. ¿Se dio cuenta?
0: Uy, qué feo. Debe Porque ser horrible. Porque
1: generalmente, pues, no se dan cuenta, ¿no? Porque, pues, es uh -huh. algo que, mm, a menos que vean la pistola. Pero, claro. pues, entonces ya se muere. Pero él tuvo la conciencia de
0: de saber que le de saber disparado. que se iba a morir. Ay, debe ser más feo, Terrible.
1: Uy, qué fuerte. ¿Y quién lo dijo? No leí la, no, no recuerdo la fuente, leí la nota, eh, pero, pues, lo que me, se me quedó fueron las, las palabras.
0: Órale, bueno. Seguramente su esposa que iba con él, yo cono. Pues sí. Oye, hablemos de Ventaneando, resulta que andan como queriéndose reconciliar con Atala Sarmiento.
1: O como que, como que sí, eh. Uh -huh. Desde el 25 aniversario, como que Atalita, bien.
0: Sí, o sea, por ejemplo, este Daniel Bisoño, ahora que estuvo con, con Jordi le preguntó sobre Atala. Ajá. Y entonces le, le preguntó si se arrepentía de, de, pues de cómo la habían tratado es que final. no Es que
1: no, de, no reculan, como dices tú, no piden disculpas, oye, Atala te, tenía razón. Y
0: te tratamos muy feo. Y Eso sería lo correcto feo. de decir. Porque, a ver, a toda acción hay una reacción. Ajá. El hecho de que ella haya ido a buscar trabajo en Televisa es porque ya no se sentía cómoda en ventanilla. No, pero
1: aparte me refiero al tema, eso es cada minuta. tú puedes buscar trabajo donde quieras, pero el tema de Raquel Vigorra que ella les decía, es una desgracia. Pero por eso no se
0: sentía cómoda.
1: Exacto, porque, porque eran Tim Vigorra uh -huh. y la trataban
0: mal. Porque no le creyeron esta
1: versión. Hasta que Bisogno destapó todo lo que supuestamente uh -huh. le hizo Raquel Vigorra, pero ni aún así dijo, ah, Atala tenía razón.
0: Exactamente. Entonces, eh, ahora que, que Daniel estuvo en con Jordi, pues sí, ya como que dijo, no, pues sí le quiero mandar un mensaje a tala te quiero mucho, ojalá un día podamos vernos, porque cuando vengas a México podamos, este, pues porque tenían una amistad, o sea, ahí son de las cosas que no se entienden. Si te quieres tanto porque se convierten en una familia, viajan todo el tiempo juntos, todos los días se ven, ¿no? no es que cuando hay amor el odio es más intenso. Pues sí, pero todos los días se veían, todos los días tenían este trato, comía muchas veces comen juntos, ¿no? Ajá. Este, O sea, llega a ser tu familia, llegas a verlos más que a tu familia, ¿no? Entonces, por eso es que como que no se entiende muy bien el hecho de que no hubiera esta buena relación, sobre todo al final, cómo se le ignoró, cómo se le trató. Cómo la
1: trataron el último día, la última. La semana?
0: trataron como si llevara cinco meses trabajando ahí como si no, pues, no no como si llevara 15 no, años. No, la trataron como a su peor enemiga. Ajá. Entonces, eh, ahora pues como que hay este un poquito este sentimiento siento yo de culpa mm. en el fondo, aunque no lo quieran reconocer, saben que la cajetearon.
1: ¿No será que también como que está muy floja la caballada y dicen, "Ay, hasta la no estaría mal que regresaras"?
0: Pues no sé, o que por ejemplo, al menos como como Choco cuando vine a México, ¿no? Porque... Que vaya de invitada. Porque no han tenido otra conductora como Atala Sarmiento. Ay, no, Mónica Castañeda, la verdad, muy X, Rosario Murrieta, Aburre, Linet Puente, tampoco está muy bien Todavía ese está programa. ahí, Lineth. Todos están ahí, todos. Está. Bueno, eh, entonces ahora que fue este... Eh, la Choco. La Choco. La Choco comentó que Atala la había apoyado muchísimo en este proceso, proceso. De, de salud que, que tuvo. Atala fue de las guerreras, o sea, de desde cuidarle a los hijos hasta estar con ella en, en esos procesos okay. tan difíciles de quimios y todo lo que vivió este, la Choco, ¿no? Que la verdad, que ¿qué momento tan difícil ha vivido? Y entonces, uh, Pati Chapoy dijo, ay, sí, 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 Atala, te mando un beso, sí, 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 cuando vengas a México hay que vernos, mm. hay que vernos, o sea, están buscando de alguna manera una reconciliación con Atala Sarmiento, lo cual, Pues no está nada mal, sobre todo considerando que sí hubo ahí una mala acción. Pues Atala va a decir,
1: sí, los perdono, pero con tres condiciones. ¿Cuántas? Ah, pues no sé, pregúntale a Atala. ¡Ay, Jesús! No <ríe> sea, ridículo.
0: Entonces está bien, ¿no? El hecho de que ahorita como que están queriendo limar las presas ahora. Pues es que te digo, fueron familia muchos años. Fueron familia, sí, se llevaban bueno. muy bien. Yo me acuerdo... Desde hasta...
1: antes de ventaneando, Atala trabajó en el medio del espectáculo.
0: Exacto. Yo me acuerdo que hace como 10 años que entrevisté, no, más de 10 años a Tala, uh -huh. Este, ella hablaba muy bonito de Patty, hablaba muy bonito de todos sus compañeros y de Daniel, o sea, realmente les tenía un cariño muy, muy especial. Estoy uh -huh. hablando del 2011, por ahí, que la entrevisté. Mira. Y sí, había una buena relación. Sí. Pues, ¿Qué sí, pasó? Nada. Ah. ¿qué <risa> <risa> dices? Mira, yo dije, ¿qué pasó? Bueno, continuando con este... Eh, ah, mira, aquí hay un super chat. Dice: Ya fueron al concierto de Alborán, saludos. De Alborán. Ajá.
1: ¿De Pablo Alborán?
0: Sí, nunca hemos ido. Es que no somos yo, fans. Yo
1: no he ido al. No, yo, yo, a mí sí me gusta una que otra. Ajá. La de la novela.
0: Pues sí, pero no somos fans. O, sea, o sea, fans es de que te gustan más de cinco canciones, fácil, ¿no? Ya. Su majestad. Es, es fan. ¿De quién hablas? Charlie Mapachips. Ok. Muy bien, oye, y entonces, bueno, Adal Ramones fue de invitado a Ventaneando nuevamente porque anda promocionando una obra de teatro, ¿no?, de navideña, uh -huh. y entonces resulta que la gente lo criticó porque hace nada, cuando había regresado a, a Televisa, empezó a hablar mal de las instalaciones de Azteca, ¿no?, Así de que no que no se comparaban con las de Televisa. Fue de un juego que estuvieron en el programa hoy, pero que él entró al juego, ¿no? Y que lo
1: criticaron mucho en Azteca, Flor Rubio, no sí. sé qué, si mentaneando, se pero, dieron cuenta obviamente.
0: Pues ahora lo tuvieron, lo tuvieron ahí, él estuvo publicando que adora a Daniel Bisoño, que lo ama, que, que son amigos de toda la vida, que no sé qué. Y este, y entonces la gente le, le empezó a tundir a dal de ay ay, míralo interesado, como tiene que ir a promocionar, como quiere vender boletos para su obra, ¿no? Se le olvidó la manera en tan, tan peculiar que había hablado de, de TV Azteca, ¿no?
1: Que en realidad no fue él, fueron los conductores de hoy. Él nada
0: más jiji, se ríe. Exacto, un poco la... la uh, pues, pero como que uh, afirmaba que... Que sí, ¿no? Ahora, lo habían tratado muy bien en Azteca, ¿tú te acuerdas cuando yo me acuerdo ese homenaje en vida que le hicieron? Alfombra roja. Cuando llegó a las instalaciones y lo pusieron en las pantallas, le llevaron mariachi. Uh -huh. este Era una cosa impresionante la llegada de Adal, porque pues Alberto Ciurana, que en ese momento era el, el mero mero, el que mandaba ahí, pues lo quería muchísimo. O sea, tenía una relación de muchos años con, con Adal. Uh -huh. Entonces eran amigos desde los noventas, cuando Adal empezaba. Hacer a Dal Ramones, y cuando llega Azteca, pues lo reciben con de manteles largos, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora volvió aventaneando, y las redes le dijeron: ¡Hipócrita! Eh. ¡Falso! Así le decían. Eh. Así le decían Jesús. Se trata de llenar el teatro, que ¿qué limpia. <risa> claro, claro, claro. Oigan, recuerden que a los que son nuevos pasando por este canal, se pueden suscribir, activar la campanita para que les avise. Cuando hay un nuevo video. Oye, por cierto, antes de pasar a la siguiente nota, ayer estaba viendo la entrevista de Alex Bauer. Ah, él, con Isabel. Con Isabel Ascurain, la mujer más buena del mundo del espectáculo. De la parándula. Y entonces, Alex contaba lo de, este este libro, este famoso libro que ya ella recopiló. Después del segundo reencuentro, decidió escribir un libro sobre Tim Biriche, ¿no? Mm. Y, ahí, y, y ya dicen que, que además es un libro, a mí lo que me comentó alguien que lo lo pudo leer hace un tiempo me dijo, no sabes. O sea, no es Fuertísimo. un libro a modo, mm. es un libro bien revelador, porque aquí ayer explicaba Alex Fawler en la entrevista. Resulta que ella los entrevista a todos los integrantes, menos a Paulina, y ahorita te digo por qué, pero los entrevista a todos de manera en solitario y luego, o sea... Pues dice, las versiones son muy distintas. Si es como cuando le preguntas a un hijo y al otro hijo y, y cada uno habla de su mamá diferente. Ah, que como lo trató, claro. Exacto, entonces dice es muy distinta la manera en que cada uno habla de, de Timbiriche. Y lo que hizo ella fue que, por ejemplo, si Diego le decía no, pues yo a Mariana eh, tuve un problema con ella en aquella época y Mariana no se lo había mencionado, entonces ella sin decirle lo que Diego le había dicho Iba y le preguntaba. Y tenía la otra versión. Ya tenía la otra versión. Ay, y así, entonces dice que el libro es muy padre porque te va llevando a eso. Ahora, por ejemplo, ella la gran pregunta, ¿Quién creó Timbiriche? Y entonces de los creativos, de Luis de Llano, Pedro Damián, Marta Zabaleta, etcétera, les pregunta, ¿Y de los seis que entrevistó, cuatro se adjudicaron la creación?
1: ¿De los integrantes? Ah, de los Ajá, de creadores. los creativos,
0: así de que no, yo lo hice, a mí uh -huh. se me ocurrió y lo iba con otro, no, yo lo hice a mí se me ocurrió.
1: Es que está muy, pues sí cada quien tiene su versión, en el, en el documental, bueno, no documental este, el programa de los juguetes que nos formaron, tan, algo ahí, algo parecido, uh -huh. cuando con el Little Pony hay como tres personas que se adjudican la creación de My Little Pony, ajá nomás porque ah, no, pues yo dije que un que un Mm, caballito era, ¿no? Uh -huh, sí, un pony, un que, pony claro. que, que tenía el pelo largo. Uh -huh. Ah, no, pues yo dije que un caballito rosa. Ah, no, pues yo... Pero todo mundo como que le agregó algo y entonces se, se adjudicó. Todos
0: se lo quieren adjudicar. Se ¿No? Entonces así fue con, con Tim Biriche. Y dice que Paulina Rubio no está hasta el momento en este libro. ¿Y Atalia sí? Porque, no, solo son los, los originales. originales. Y Paulina no está porque no ha querido, mm. que porque Paulina quiere escribir su biografía. Ah, Entonces dice, no, yo no le voy a dar haciendo el caldo, el, 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 este, el caldo gordo a otros, ¿no?
1: Pues que sangrona, pues sí. si ella va a escribir solo un libro, aquí nada más va a salir un pedacito.
0: Exactamente, pues que no quiso, wow. que no quiso. Y que el libro, pues planean lanzarlo después de la bioserie. Ok. O sea la serie va primero, y el libro, como el libro todavía va a ser más revelador que la bioserie, Pero porque pues hay cosas que solo se pueden decir en libros, muchas veces, no lo pueden plasmar en la pantalla, ¿no? Y entonces el libro saldría después, que es un gran documento. Pero aparte como, como Alex eh, estudió psicología y todo, hay unos rollos ahí, yo digo que bien interesantes, fuertes, sobre la explotación infantil y todo. Mm, pues sí,
1: el caso lo dice ya, ¿no? Y el caso lo dice ya, ¿no? Y aparte, ella es muy interesante su punto de vista porque era la pues la menos querida Ajá. vamos a decirlo era la menos querida la menos popular sí. hasta que salió con mírame entonces ya como que tomó relevancia pero hasta entonces no era la era la gordita en aquellos tiempos ahora
0: para la comunidad judía en México no le fue fácil aceptar que una judía mujer Ajá. formada parte del mundo del espectáculo y era cantante porque a, para cierta parte de los de los judíos o sea va ah. desde los judíos conservadores hasta los judíos y hay unos judíos que dicen no no es que la voz de una mujer provoca otros instintos mm. en los hombres sí. y entonces debemos de prohibir y entonces
1: también y ya que... le fue
0: muy difícil en las escuelas a lo mejor difícil. por eso
1: mismo no trataba de resaltar de
0: figura Ajá, ya después de vino de Ari Percibida. Boroboy y, y ya vi, eh, vienen otros cantantes mexicanos de la comunidad judía, ¿no? Pero a Alex Bauer fue una pionera en este sentido. Órale. Entonces está bien interesante, <coughs> ¿eh? está padre la entrevista, véanla, porque además Isabela Ascurain es una mujer muy talentosa para, para entrevistar, es muy agradable, o sea, Isabela Ascurain es muy agradable en pantalla, es inteligente, es culta, ¿no? Eh, eh, de verdad, chequense la entrevista con Isaac, con Alex Bauer porque está muy buena uh -huh. muy muy buena, bueno, ¿qué dicen aquí? ah, la encuesta <ríe> la encuesta, ¿crees que a Derbez le afecte estar vetado de Televisa? esa es la pregunta del día de hoy así que si ustedes quieren votar ahí está la encuesta, aquí les pusimos la pregunta en la pantalla oye, vámonos ahora con esta salida que nos llevó a todos de nos llegó de sorpresa eh, la salida de Carla Estrada de Televisa, sobre todo porque pues acababa de estar en la, en la comida anual, ella además acababa de terminar de estar al aire con el proyecto de la serie de Gloria Trevi, ¿no? Y de repente, ah, pues ya no renovó contrato, ¿no? Y tras cuarenta y tantos años, fíjate nada más cuarenta y tantos años en la compañía, pues no hubo renovación de contrato. Ella dice que ya se veía venir, que era una... Yo, yo también creo que esta era una crónica de una muerte anunciada. Eh, era una salida que tendría que darse por los antecedentes, ¿no? El cómo se le fue poniendo el pie. Ay, mira, está lo de la telenovela que iba a ser de Antonieta Rivas Mercado, ¿no? De este maravilloso libro A la sombra del ángel está esa, esa, ese proyecto que se lo tumbaron, ¿no? Luego también, ahorita en la mañana, estaba platicando con una amiga y me estaba recordando que le tumbaron también el, la nueva versión del privilegio de Amar. Hace un par de años. Hace un par de años, eh, Carla Estrada iba a hacer esta nueva versión, no como fábrica de sueños, iba a ser aparte. El refrito del privilegio de Amar, historia que ella misma ya había hecho. Fíjate nada más, Hicieron todos los libretos, hicieron todos los capítulos. Tú sabes, como escritor, qué representa esto, ¿verdad? Un esfuerzo, ¿sí o no? Sí. Ajá. Sí. ajá. Y entonces, este eh, Carla, pues de repente le dijeron, no, ya no va. No vas. Cuando ella ya había palabrado a Lucero. Mm. Lucero iba a ser la protagonista de la nueva versión del privilegio de amar la protagonista joven la no, prota... la, madura. la madura era Lucero la prota wow. y Lucero ya había dicho que sí uh -huh. Entonces ya tenían amarrada a Lucero tenían amarrados a varios actores más y tenían todos los libretos estaban viendo las locaciones que iban a hacer en las fronteras porque era, tocaba el tema de inmigración uh -huh. o sea, estaba muy avanzado todo muy avanzado, el equipo de producción ya estaba también apalabrado, había gente que ya había dejado de trabajar en otras producciones para irse con ella. ¿Hace cuánto de eso? Dos años. Hace
1: dos años. Entonces, y de repente
0: bien. un día le tumbaron todo y se acabó. Entonces ahí ya no, ya, o sea, a pesar de... Esta del... fue la
1: gota que derramó el vaso para decidir
0: irse. No creo, porque luego viene ella, soy yo. Pero pero esta fue parte. O sea, fueron muchas cosas. Pero como le debe haber dolido. Acuérdate también.
1: de volver con Lucer.
0: Que nosotros lo comentábamos aquí en el... Los, lo comentamos en su momento. Ella presenta la serie de, de Silvia Pinal. Uh -huh. Tiene a doña Silvia y Tati y a todas las, las demás Silvias. este Hace una súper presentación uh -huh. en la mañana. Y literal, Jesús, en la tarde seis siete de la tarde, sale el comunicado diciendo... Televisa pospone la serie de Silvia Pinal. Ese mismo día que había presentado, era como una burla. Yo siento que le hicieron cosas que pueden ser consideradas como una burla. Eh, yo he preguntado, porque pues tengo la fortuna de tener amigos dentro de Televisa y sí les he preguntado ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hizo Carla Estrada? A mí, a ciencia cierta, nunca me han sabido decir una cosa específica. Por lo tanto, parece que nunca hizo algo Tan grave como a lo mejor otros productores que salieron por otras razones, como por ejemplo en el caso de, 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 bueno, de algunos que salen por cuestiones económicas, etcétera. En el caso de Carla, no, no hay una razón. Debajo de, de ahí en los bajos mundos se dice que muy probable la que le empieza a poner el pie es Rocío Campo. Que a Rossi, pues no, no, pues no le gustaba la, la competencia y la rivalidad con Carla. Al final de cuentas, pues tienen un perfil muy similar, y yo lo dije aquí, lo vuelvo a decir: Carla Estrada es la señora telenovela de este país, entonces eh, eh, era la, pues a la que había que quitar del camino si quería ser la número uno, ¿no? Esto parece indicar que por ahí puede venir el principio. Y luego, pues sí, a lo mejor muchos dicen es que Carla, al interior de Televisa, todos saben, todos saben que Carla Estrada tiene un carácter muy fuerte es el equivalente a Juan Osorio o sea es gritona es regañona es canija es este sí es una mujer muy disciplinada y lo cual implica que les exige muchísimo más allá de lo de lo que a veces Debería de ser, ¿sí me entiendes? O sea, uh -huh. sí, a veces pasa de lado, o sea, se vuelve algo ya sobre, ya una cosa que dices, esto ya es demasiado, es la versión Juan Osorio en mujer, pero yo digo, pues si sí, Juan ahí sigue, y otros productores que también tienen esa misma forma de trabajar, ahí siguen.
1: Bueno, siguen porque siguen, le siguen dando proyectos y proyectos muy importantes.
0: Por eso, porque a Carla no se los daba. O sea, eso no tendría que haber... Eh, a lo que me refiero es que el carácter de ella no tendría que haber influido porque los demás no son peras en dulce. Aguantó
1: demasiado eso, sí.
0: Ajá. Ahora, Televisa pierde a Carla Estrada en un momento muy difícil. El, el 2023 es un año muy complicado, ha sido un año muy complicado para el melodrama mexicano. Eh, mucha repetición de historias ya muy contadas. Eh, muchos fracasos, muchos intentos y... Pues perdón si nos están oyendo en Televisa, pero la caballada en general de productores, a excepción de, de dos o tres, hay, hay productores que, desde mi punto de vista, son, pero, pero ni el 5% de lo que ha sido la carrera de Carla. Y tengo nombres. Este, Nacho Sada, ¿no? Este Pedro Ortiz de Pinedo, eh, ¿quién más? ¿Quién más está? Patricio Wills. Patricio Will se vuelve a dar una producción cuando hundió a Televisa hace cinco años, cuando hizo telenovelas horribles, porque llegaron muy pretenciosos a decir que nos iban a enseñar a los mexicanos a hacer melodrama. Y es como si a Herdes le vas a enseñar a hacer chiles, ¿no? Y entonces ahora le vuelven a dar Juana la, la Virgen. Uh -huh. Y a Carla Estrada no le puedes dar una telenovela cuando ella pues hizo que los noventas fueran los más exitosos para Televisa son cosas que uno no que, que uno no comprende ¿no? porque estos productores Chava Mejía, Chava Mejía sus mejores años, perdón, creo que ya pasaron, a nivel creativo ya no hay para dónde a mí me estaban diciendo que la que está preparando, la que está haciendo ahorita, hijo de su va a ser una cosa muy fea la que ya la están grabando no está bien la historia y Carla Estrada Entonces sí le hace falta a Televisa. Eh, anoche, bueno, primero le agarró el temblor. En Televisa fue Gloria Trevi, fue René Strickler, fueron varios a despedirla a Televisa. Y en eso tembló, ¿no? Ya ves que ayer tembló en CDMX. Sí. Y entonces en la noche la vuelven a agarrar la prensa, la vuelve a agarrar a un evento... Y en, esa, en ese evento ella confirma que hay una auditoría, efectivamente, porque cuando pues entra alguien como un productor, le dan cosas desde todo, desde el inmobiliario, etcétera, ¿no? Y entonces ahora que ella sale, pues tendrá que rendir cuentas de que todo está en orden. Y lo que ella confirma es que en ellas soy yo, la bioserie de Gloria, pues se eh, ahorraron muchos millones gracias a su buena administración. O sea, la serie salió mucho más barata de lo que pudo haber salido, porque ella buscó ahorrar. Y entonces dice que ella va a entregar números muy positivos a, a la empresa y está totalmente, dice, ni me deben, ni, ni les, les debo. debo. Okay. Y por otro lado le preguntó directamente la reportera de Imagen Televisión, ¿te vas a Imagen? Y entonces Carla Estrada voltea y dice, no he tomado ninguna decisión. Tengo propuestas, sí las tengo. Eh... Porque la gente empezó a confundirse y a pensar que iba a un cargo ejecutivo dentro de Televisa. No es así. Ella, lo único que dijo es que las puertas están abiertas para eh, volver por proyecto. Mm, yeah. O sea, Si en un año Televisa le dice, vente a producir la serie de Yuri. Ah, bueno, pues a lo mejor por proyecto va, pero ya no tiene un contrato con ellos. Y pues... Carla dice que todavía no ha tomado la decisión, que quiere descansar por un rato, que quiere estar con su hijo, apoyando a su hijo, admirando a su hijo y después tomará la decisión. Y según lo que me contaron, Gustavo Adolfo se enteró de lo de la salida de, de Carla, pues porque se mencionó en la comida que estuvieron todos los talentos de Televisa. Ahí Bernardo Gómez tomó el micrófono para agradecerle a Carla por los 45 años de Televisa. Ahí es como se entera Gustavo. O sea que igual no se entera por lo de imagen. Igual y sí, quién sabe. ¿Cómo ves?
1: Demasiados años trabajando como para una salida tan, tan abrupta y sobre todo sin éxitos al final.
0: Ajá. Con muchos tropezones, ¿no? Con como muchas, que no como... sale
1: en su mejor momento. Y, como... con,
0: y con mucha puesta de pie, como lo acabamos de uh -huh. decir, ¿no? Con sí. telenovelas canceladas, con otras pospuestas, con bajos presupuestos, le bajaban el presupuesto cada que querían. Realmente, Carla, uh -huh. lo, la última década la pasó mal en Televisa. No la pasó bien.
1: Pues que le vaya muy bien a donde vaya, ¿no? Ya sea imagen, ya sea telemundo, ya sea... Porque, pues, aparte la gente, el público, los noveleros, lo merecemos.
0: ¿Y sabes qué? Por ejemplo, bueno, Carla, ¿qué tendrá? Como 60 y algo de años, ¿no? Más o menos.
1: Pues si tiene 45 en Televisa.
0: Tiene como 63, 63. como 60. Sí. Creo que
1: llegó a los 18. Seguramente. Entonces
0: ponle que tenga 63 años. Es decir, como de alguna manera le quedan unos 10 años en sí como productora.
1: Es, bueno, Enrique, digo, Ernesto Alonso, ¿cuántos años tenía cuando hizo la pero, última novela?
0: Pero bueno, pues que Ernesto Alonso era otra cosa, ¿no? Yo creo. Pero de alguna manera, ponle tú que 10 años más produciendo, porque es muy cansado. Producir es muy cansado. Y entonces, yo creo que lo mejor sería que sí lograra hacer otros proyectos para que cerrara. Porque a, a mí en lo personal, como un admirador del trabajo de Carla Estrada, a mí no me gustaría que su último proyecto haya sido Gloria Trevi. No,
1: pues no. no, no.
0: Creo que no, no la, no la feo, define. Se
1: vería muy feo en el Wikipedia.
0: <risa> es que no la define, ¿estás de acuerdo? No, no, no. No es lo mejor que hizo. No, un
1: trabajo a la altura de amor real, imagínate. Ajá, algo así.
0: Algo el así. privilegio de amar. Mm. Eso de que traía la idea del privilegio estaba bien padre, nada más que por la historia la tiene Televisa, entonces no puede.
1: Pero... Que tampoco me convence mucho, ¿eh? Se estaba repitiendo a sí misma.
0: Sí, sí, sí
1: como que no hay
0: otra historia que puedas hacer seguro, pero yo creo que era por encargo ¿Mm? o sea, sí. es que muchas veces es lo que pasa, pues bueno así va la historia con Carla Estrada y su salida de Televisa eh, okay. bueno ahora vámonos con Mickey, con Mickey, sus mujeres sus ex mujeres, su pasado su presente, su futuro, su porvenir su no sé qué, oye Mirka de Llanos declaró, ya ves que recientemente vino a México Ajá. Y se armó un zafarrancho en el aeropuerto. ¿Por qué la prensa le preguntaba sobre lo que había dicho de la chule? ¿Por qué defendía a Luis Miguel y atacaba a Araceli Arámbula? Bueno, Mirka de Llanos asegura que la prensa mexicana no se portó muy bien y la agredió. Dice, básicamente la prensa ya no se portó muy bien, no sé qué estaban en la mente de ellos, atacarnos, nos patearon, nos tiraron al piso, ¡Oh, dice, caray. ella fue la que se tiró, no te acuerdas que quedó claro que ella se tiró. Oye, pues cuando
1: vuelvas no le va a ir mejor, ¿eh?
0: Porque son pues esas
1: declaraciones.
0: Dice, eh, le dice a su compañera, eh, dice, se, se cayeron, le dieron con una cámara en la cabeza, ella se desmayó, lamentablemente. Ah, ¿Qué momento caray, pasó todo eso? No, no nos enteramos? Dice, y por eso no pudo venir al desfile. Ahora ha estado un poquito malita de salud. La verdad es que muchos de nosotros que estuvimos ahí la pasamos muy mal. Eh, fue algo muy lamentable, yo quiero mucho a México, los mexicanos de todas partes de Estados Unidos y de México me quieren mucho siempre he recibido mucho cariño y creo que fueron solo unas cuantas personas las que decidieron hacer algo así no sé por qué realmente nosotros como miembros de la prensa jamás debimos agredir a otra persona yo hice ese calificativo este refiriéndose a, a los reporteros de forma despectiva, ¿te acuerdas? Sí. Dice, yo hice ese calificativo porque cuando hablamos de algunas manzanitas podridas, ¿de qué estamos hablando? Típicamente uno dice, no todas las personas que actúan de una forma o que están en un grupo con la misma, son la misma persona, ni se puede calificar a todo un grupo de personas de la misma manera soy parte de la prensa y jamás he actuado de esa forma, por eso decía que había algunas manzanitas podridas, mm. así calificó a parte de la prensa mexicana Mírica de Llanos entonces bueno, como dices tú pues si no te trataron bien la vez pasada, imagínate ahora con esto, no mi reina pues es que no, las cosas no de deben de ser así, ahora la gente está un poco extrañada y un poco sacada de onda ¿por qué? ¿por qué? los documentos del caso de Araceli Arámbola y Luis Miguel se publican por todos lados. O sea, ¿por qué todo mundo está teniendo acceso a esta información cuando se supone que es información muy delicada porque involucra cifras muy altas? Estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de cifras muy, 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 muy altas en un país altamente inseguro. Y, y cada vez, o sea, todo lo que va pasando todo se va publicando. O sea, ¿quién está filtrando la información? La oficina de Luis Miguel, porque pareciera que sí, pareciera que a los que les conviene, pues es a ellos. Que se sepa que está soltando dinero. Exacto. Y que además, como son cifras tan apantallantes, el, la gente dice, pues, ay, entonces la Araceli es la culpable, ¿no? Mm. Porque la Araceli, mira, ya les dando millones y la Araceli es una ambiciosa, ¿no? Eso es lo que la gente cree. Y, y de alguna manera, la estrategia está funcionando, porque el público piensa que Araceli Arámbula se aprovecha de la situación y quiere sacarle hasta la sonrisa a Miki. Eh, pero me llama mucho la atención, que es la primera vez que yo veo que un caso de este tipo, pues cada que si el cheque, que si el aviso del juzgado, que si lo que dijo el juez, pero que si lo que dijo que no sé quién, todo pum, filtrado, 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 filtrado. por
1: Pero aparte es filtrado de palabra porque no hay un documento, ¿no? Entonces, con más razón, sí podría ser la de la oficina.
0: Ah, no, sí se filtra todo. Hace Pero cuenta los, los cheques. Los cheques se han filtrado. Tanto, no sé. Pues, los ha publicado desde, desde Lupita Martínez de Historia en Historia. Es la última que tuvo información de este tipo. Ajá. Este Carvajal. Pasando por Carvajal. Exacto. Maxine. Que, bueno, primero se los robó a él y luego sí tuvo el acceso a los que ya no tenían el logo, el logo de, de Jorge. Uh -huh. Este, O sea, sí está en manos de mucha gente esta información y a mí en lo personal me sorprende mucho. Ay. Creo que hay alguien que, que tiene la intención de, de de fregarse a la chule, ¿no? De dejarla muy mal parada. Ajá. Uh -huh como la mala de la historia, uh -huh. la interesada, la que quiere quitar todo el dinero, etcétera, ¿no? Capaz que le hablaba
1: a Mirka y le dijo, mira, tírale a la dijo, eh, si soy bueno.
0: <risa> no lo dudes. Oye, la encuesta de hoy, ¿crees que a Derbez le afecte ser vetado de Televisa? Bueno, pues en este momento, bótele, bótele, bótele. Ahí están las, las respuestas y ustedes, uh -huh. sí, ¿no? Háganlo, háganlo, háganlo. Bueno, vamos con Eugenio Derbez, justamente, para hablar de varias cosas. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el, el reality, ¿no? Derbez, el viaje con la familia Derbez. ¿o? Ajá, de viaje con los Derbez. El viaje con los Derbez. Que, que está en Prime Video, ¿no? Ajá. Y es la cuarta temporada. En esta cuarta temporada se fueron a Finlandia, eh, se fueron a congelarse, Está literalmente. Sí, sí, sí. Uy, la tensión que deben haber vivido. Imagínate con el frío. Bueno, eh, yo ya vi el primer capítulo. Debo decirte que con el paso de las temporadas siento mejor la edición. Ha mejorado mucho. O sea, es mucho más rápido. Este, yo creo que los personajes, los que ya hemos visto la primera, la segunda y la tercera temporada, ya identificamos el tipo de personalidad de cada uno. Ya sabemos quién es el más bromista, ya sabemos quién es la más neurótica, ya sabemos todo. Entonces, a mí el primer capítulo, debo decir, me entretuvo bastante. Me gustó mucho. Se, se te da un avance de lo que va a ser la, la temporada, porque van sacando capítulos por semana. O sea, no, no te avientan toda la temporada. Uh -huh. Por semana van aventando. Y está entretenida, está divertida siempre pues esta, esta diferencia de edades y de generaciones se nota, ¿no? O sea, está muy marcado. Pero a mí lo que más risa me da es que la gran protagonista sigue siendo... ¿Alessandra? ¡No! Nah, ¡Y aquí sí hará! ¿Quién es? Él? ¡Victoria Rufo! ¡Ah! ¡Qué! Ah, okay. O sea, el tema de conversación... La que no, sí, ¿a poco Sigue, sigue siendo sigue ella. presente. En el capítulo 1 de la temporada 4, bueno, vuelven a estar... Porque ahora... Lo que hay de diferente en esta temporada es que Eugenio los entrevista uh -huh. también. O sea, no solamente viven las dinámicas del día a día, sino que luego se sientan frente a él como en historias engarzadas o en confesiones así y empiezan a platicar. Y claro, entonces de repente empieza, no, pues ya ves que tu mamá no me dejaba que te viera y entonces cuando yo me reencontré contigo porque tú, 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 tú. tú. Y vuelve, vuelve el tema de Victoria Rufo. O sea, vuelve a salir. Y entonces con
1: Abadir no le dice, oye, es que tu mamá también era una canija. Y Aslin es que tu mamá no, no más, no, más no, con no, 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 ya sabe güey. con cuál.
0: Exacto, porque claro. además a ver, pues hay que hay que darnos cuenta de algo El importante. Vende. Pues que es la famosísima Victoria Rufo. O sea, no, es una famosa a nivel internacional. Es más famosa que él a nivel internacional porque sus programas de comedia no llegan a tantos países donde llegan las telenovelas ¿no?
1: y a las películas hay que ir a verlas al cine, en cambio Victoria Rufo entra a tu casa,
0: ¿tú crees que eh, Eugenio, no le hayan dicho los minutos así de, mira, en tal minuto la gente lo ve más, cuando hablaste de Victoria Rufo a lo mejor aquí, pum Más gente se quedaba viendo. No, el video. pero
1: aparte las notas periodísticas que generan Obvio. cada temporada, ¿no? Que ya dijeron esto de Victoria, ¿no? Que aquí el uh -huh. fal matrimonio falso con Victoria, que si no me dejaba ver a uh -huh. mi hija. O sea, son puras no nota tras nota que no se generan de los otros integrantes del show.
0: Pero ahí te va, es que de verdad Eugenio sí está muy al pendiente de la Queen, porque ayer se subió la entrevista de Pinky Promise, ¿no? Uh -huh. La entrevista con Carlita Díaz. Y en esa entrevista empieza a preguntarle, Carlita, de que si su mamá ve, le dice a José Eduardo, que si su mamá ve el programa. Dice José Eduardo que él tiene el presentimiento que a escondidas sí lo ha visto, porque en algún momento ha externado algún comentario de algo que solo pasó ahí, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento Eugenio Derbez, pues, se destapa y se descubre que él busca y ve entrevistas de Victoria Rufo. Porque hasta la misma Alessandra Rosaldo voltea y le dice: O sea, te está checando las entrevistas de Victoria Rufo, de la señora Victoria Rufo. Uh -huh. O sea, se destapó que, se, que le sigue el rastro. A ver qué dice. De él? Exactamente, que le sigue el rastro. Porque José Eduardo volteó y le dijo: Es que eso yo no te lo dije, eso yo no te dije de mi mamá. Y luego le dice, pero lo dicen en entrevistas, y entonces voltea a Alessandra y dice: Ah, claro, <risa> ves las entrevistas de Victoria Rufo, ahí se destapó. Por cierto, la entrevista con Pinky, con Pinky Promise, está buena, eh, uh -huh. está divertida porque se balconean de unas cosas entre todos. Por ejemplo, que la más y te acuerdas que yo lo conté aquí, que la más, este, pues la más mamoncilla es Aisling, uh -huh. ¿no? Que es la que casi no le gusta el trato con la producción y tiene ahí unas actitudes de diva. Y les preguntan quién es el más inaccesible de todos y va a decir, dice, bueno, pues siendo honestos, siendo muy honestos. Aisley
1: uh -huh.
0: y José Ardo dice chócalas, o sea que parece que Aisley sí es como la más inaccesible, la más trepadilla. Este, a mí me dijeron que el más educado era Eugenio, uh -huh. el que llega y saluda buenos días a todo el pues, mundo y
1: cabeza del proyecto. Muy si se bien. pone vivo, imagínate. Ajá. Los demás se le suben al ladrillo.
0: Exactamente. Y bueno. En la entrevista con Pinky Promise, de lo que más llama la atención es cuando uno de los de los seguidores hace una pregunta y, la, y él la lee respecto al veto de Televisa y que si que si todavía estaba vetado y que si lo confirma y entonces Derbez dice sí, todavía estoy vetado eh, porque mm. no no sé por qué pero ay que si le había afectado a su carrera y entonces mm. él este Derbez en burla Dice, ay, mi película Radical fue un fracaso porque no fui a promocionar a Televisa. En tono sarcástico, en tono uh -huh. de broma, ¿no? Porque Radical funcionó muy bien, aun cuando no fue a promocionar. Y, pues, el veto continúa. Que a ciencia cierta, ante la prensa no sabemos realmente qué pasó. Hay varias versiones. Una es la posición que tuvo Derbez con lo del Tren Maya que es un tema político, eh, donde el estar en contra del Tren Maya es estar en contra del presidente del país. Esa es una versión que por la, por el lado de la presidencia pudo venir el veto. Y por otro lado, ¿te acuerdas que también se enfrentó a Emilio Azcárraga ya de tweet a tuit? Empezaron a hablar de de que si las regalías, que si sí si pagaba bien, que si no pagaba bien, y se contestaron y como que se calentó la conversación. Entonces esas son las dos opciones o las dos posibilidades del por qué en este momento Derbez no puede promocionar nada. En un principio se dijo que era porque fue aventaneando, pero aventaneando ha ido toda la vida. Entonces, aventaneando no fue el problema. El problema fue, o que se le puso las patadas a Emilio Azcárraga, o se le puso las patadas al presidente del país. ¿Cuál será?
1: cuál más, eh, Uno más poderoso que el otro.
0: ¿Cuál crees que sea?
1: Pues las dos
0: dos <risa> pues sí. Entonces lo que es una realidad diciembre 2023 uh -huh. Eugenio devez está vetado. Ahora yo creo que podríamos saber si el próximo año lo desvetan, entonces Por, era el presidente. Era el presidente. Porque ya se va. Pero si el veto sigue más años, pues, entonces es Emilio Escobar.
1: O porque ganó Claudia y es la ¡Ándale! misma. Ándale. Sí, la cierto. misma. Y los
0: vetos siguen.
1: ¿No? Como si siguiera el presidente.
0: Verónica Castro estuvo vetada en Televisa por Angélica Rivera.
1: Sí. ¿Eh? Así las dice. cosas.
0: Eso se comenta. Sí, yo sé. ¿Y cómo sí. quedó la encuesta? No lo sé. A ver. Ah, pues es que no ves, va. No veo. Ay, Jesús.
1: ¿Crees que a ver le afecte estar vetado de Televisa? Ahí voy. Ahí vas, ahí vas. Ahí
0: voy, ahí voy. Pues... Mmm. Oiga, tenemos una super exclusiva para la siguiente hora, ¿eh?
1: Ah, sí, no oh, se la pueden
0: perder porque está más candente que... Está buenísima la exclusiva de hoy. A ver, a ver. <ríe> Ahí te oí. dice, ¿Crees que a Derbez le afecte estar vetado de Televisa? El 67% de los faldilludos en vivo dicen que no, y el 33% dice que sí. Entonces gana el
1: no. El no le viene valiendo, y pues tan le viene valiendo que hasta se burla
0: pues bueno, mira, si en los ochentas y en los noventas, carreras como Juan Gabriel, Lucha Villa siguieron, a pesar de los vetos de Televisa, hoy
1: pues ¿Con, cuánto, con, con tanto ¿Ah? canal con tanta plataforma, con tanto Ajá. Hollywood, donde habla, ahora,
0: hasta donde yo sé, Amazon Prime Video, es parte de Televisa, o sea, está vetado pero al mismo tiempo, indirectamente trabaja para ellos
1: Está raro. Es como lo que pasó con Mari Boquitas, ¿no? Que la vetaron en México de Televisa, pero en Univision le dieron espacio.
0: Ajá. o sea, como que solo una parte, ¿no? Y hasta donde sé, Derbez de Univision no está vetado. Está vetado de, de Televisa. Uh -huh. Uh -huh. Qué raro, ¿no? Eh, está raro. Es que ahora ya se mezclan tantas sociedades y tantos acuerdos que uno termina medio perdido en, en quién sí y en quién ¿No? ¿No?
1: exacto,
0: bueno, en este momento ya estamos en vivo, en nuestra siguiente transmisión, se los voy a dejar aquí el cuadrito en la pantalla tenemos una gran primicia sobre Verónica Castro, es nuestra exclusiva de hoy, y les dejamos aquí el cuadrito reproducir ahora para que nos acompañen en la siguiente transmisión, regresamos